0: Hello, hello Aujourd'hui, je reçois Marie-Cécile. Marie-Cécile est business consultante. Elle va nous expliquer en quoi consiste son métier. Mais pour vous dire dans les grandes lignes, c'est une professionnelle qui accompagne des entreprises ou des entrepreneurs à se lancer ou à optimiser leur organisation pour atteindre un objectif ou s'impliquer différemment, par exemple, dans un projet. On va revenir ensemble dans cet épisode sur son parcours et comment elle a décidé de créer sa propre société. Marie-Cécile, c'est une femme de partage, et elle nous le prouve encore dans cet épisode où elle nous donne 5 conseils pour optimiser son projet professionnel, pour atteindre un objectif professionnel plus facilement. Comment réussir à avancer efficacement quand on a un projet, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie quotidienne Quand vous avez un projet, pensez-vous que vous êtes bien organisé Plateforme de marque, valeurs, visions, promesses. On va aborder tous ces points. Vous l'aurez compris, cet épisode est un épisode pratique, de conseils facilement applicables. Vous pouvez donc écouter euh, ce moment avec un papier et un stylo afin de garder tous les conseils de Marie-Cécile et les appliquer, c'est encore mieux. Et moi, je vous laisse avec elle, euh, avec son dynamisme et sa volonté de partage. Je vous dis à très bientôt. Hello Marie-Cécile. Salut Émilie. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ah ben, très bien, merci de me demander. <rire> Je suis ravie de pouvoir enregistrer cet épisode. Enfin, après quelques péripéties.
1: Ah, il y en a toujours un petit peu quand on est entrepreneur, d'ailleurs.
0: Ah ouais. <rire> Donc tu vas nous parler de toi, de ton parcours, mais pas seulement. Tu nous proposes aussi cinq conseils, cinq principes, en tout cas facilement applicables principalement quand tu es entrepreneur mais voilà je pense que ça peut s'appliquer dans la vie quotidienne tout à fait euh, quand on a un projet c'est oui, bien ça c'est tout à fait ça alors déjà merci hein, d'arriver avec <rire> ces conseils et euh, on va commencer par parler de toi
1: super ça te va parlons de moi oui <rire> euh, euh, oui alors du coup pour euh, me présenter ouais, ou me raconter euh, donc je m'appelle Marie-Cécile euh, j'ai eu 40 ans euh, il y a peu de temps je suis euh, l'heureuse maman de deux enfants, euh, un ado et une plus petite, euh, heureusement mariée aussi hein, avec euh, mon chéri depuis oh là là, presque 15 ans, euh, mais en dehors de ça, euh, de ma vie personnelle, il y a aussi la vie professionnelle. Et euh, je suis donc entrepreneur mmh. depuis peu de temps. Euh, j'ai décidé, euh, après avoir exercé euh, des métiers dans la distribution, sur euh, du marketing, euh, sur euh, du conseil, du développement d'activités, lancement de marques, euh, des cosmétiques, enfin bref. Euh, après avoir fait tout ça, j'ai pris la décision de euh, lancer donc ma propre entreprise qui est euh, à destination des entrepreneurs euh, pour leur apporter euh, conseils et solutions concrètes pour développer leur activité. Donc je suis ce qu'on appelle une business consultante.
0: Ok, et ça tu as eu envie de le faire euh, suite à un constat particulier euh,
1: euh... Alors euh, concrètement, euh, c'est compliqué euh, l'âge de 40 ans en vrai, c'est pas si simple. 40 ans, c'est pas si simple parce qu'on se pose des questions, euh, on s'interroge sur le sens de ce qu'on fait. En tout cas, moi, c'est ça qui m'est arrivé. Et en fait, euh, le déclic, il a été de se dire que je me levais le matin et qu'en fait, j'avais pas forcément envie d'y aller, non pas parce que je n'aimais pas mon métier, mais parce que je ne comprenais limite pour, pas pourquoi je faisais ça. Mmh. Je me suis dit, oh là là, mais pourquoi je fais ça mais... Ça n'a pas de sens. C'est venu d'un coup euh, Progressivement. progressivement. Euh, je pense que le confinement a été, comme pour beaucoup, euh, un accélérateur, un révélateur euh, de petites choses hein, à ajuster potentiellement. Et moi, du coup, bah, je suis restée mariée. Je n'ai pas divorcé, <rire> mais j'ai divorcé de mon travail. Les changements n'étaient <rire> pas perso. Mais euh... Exactement. Donc, j'ai plutôt euh, pris de la distance avec euh, un job qui m'apportait beaucoup mais qui ne m'apportait pas euh, la partie la plus importante d'être alignée avec moi-même. Je ne comprenais plus, j'avais plus de sens dans ce que je faisais. Et euh, j'ai pris le temps de me faire accompagner par un coach euh, en professionnel hein, sur la partie professionnelle qui m'a vraiment aidée à y voir plus clair. Euh, et euh, au bout de quelques séances, on s'est rendu compte que j'avais besoin de liberté, de flexibilité. Mais aussi de partager mes compétences et mon expertise avec les autres. Et voilà. Donc et quand tu t'as de...
0: dit ça, et quand ces... Je sais pas si ces résultats ou ces analyses sont sorties, ça t'a paru... paru évident à ce moment-là
1: Tout à fait. Ça m'a paru. En fait, je me suis dit Ah, c'était donc ça. Et oui. En fait, euh, presque comme si j'avais enfoui euh, ces envies-là, ces ambitions-là. Euh, derrière euh, plein de choses hein, parce qu'on n'est pas toujours bah, on n'est pas forcément prêt l'entrepreneuriat c'est une aventure euh, et il faut euh, se lancer dans cette aventure avec euh, bah, joie et avec envie parce qu'elle bah, euh, est euh, aussi euh, intéressante aussi motivante, enthousiasmante que parfois un peu plus compliquée mmh. donc euh, quand on le fait, il faut le faire euh, à fond mmh. et en fait peut-être j'étais pas prête avant mais j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, cette envie euh, de travailler sur différents projets, euh, de proposer mon expertise euh, et mon aide mmh. euh, aux autres et je le faisais déjà naturellement avec mes copines quand, euh, mmh. qui avaient des, déjà des boîtes qui me disaient mais qu'est-ce que t'en penses euh, ah là mes tarifs euh, je sais pas trop, est-ce que tu peux m'aider ah là je suis pas sûre pour mon positionnement euh, qu'est-ce que t'en penses si je donne ce nom là euh, à ce produit là je les aidais déjà comme ça naturellement et donc je me suis dit pourquoi pas en faire euh, mon métier
0: et donc de ce que tu dis ton camp d'accompagnement c'est large en fait tu accompagnes sur euh... Quel domaine, euh, voilà, si on vient te voir, on entreprend, on peut être accompagné par quoi, euh, à part toi, comment
1: Alors, il y a euh, différents sujets sur ouais. lesquels je peux accompagner et différentes prestations que je peux proposer. En termes de sujets, en fait, moi, euh, l'idée, c'est d'accompagner effectivement les entrepreneurs sur tout ce qui va être autour du marketing, plateforme de marque, positionnement, ça veut dire quelle, quelle est ma marque, quelle est ma marque de fabrique Qu'est-ce que je propose Comment je souhaite que les clients me perçoivent Donc ça, il y a toute cette partie marketing sur laquelle, effectivement, j'accompagne mes clients. Mais je les accompagne aussi sur ce qu'on appelle vraiment le développement d'activité. C'est identifier quels sont les leviers de croissance que peut avoir une entreprise. D'ailleurs, ça peut être une entreprise naissante, comme une entreprise arrivée à maturité, qui est en train de chercher quels sont les leviers plus ou moins rapide pour faire du chiffre d'affaires. Donc l'ambition à la fin, c'est quand même de faire du chiffre, il hein, faut le se dire, mais avec différentes activités, le marketing, le positionnement, mais aussi le prix. Euh, la, finalement, le prix, c'est un peu compliqué de définir son prix ou ses tarifs en fonction de ce qu'on fait, mais l'idée, c'est aussi d'avoir une politique de prix correcte, de bien définir quels sont ses produits, les produits qu'on va proposer et quel, quel rôle ils vont jouer dans notre activité. Euh, donc j'accompagne aussi sur de l'offre de la stratégie, euh, stratégie prix, stratégie marketing et stratégie aussi commerciale donc euh, commercialement, qu'est-ce qui est intéressant comment on attire les clients, quelles offres on peut faire, euh, il ne faut pas en faire tout le temps, mmh. euh, vraiment toutes les réflexions que tu vas avoir autour de, de ces différents leviers, voilà voilà, je crois que j'ai fait un bon résumé. J'essaie de pitcher ah oui. assez rapidement. Mais voilà sur sur comment j'accompagne mes clients, en tout cas les différentes actions qu'on peut avoir. Et de l'autre côté, euh, j'ai différents types de prestations. On va aller du simple audit. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, identifier très rapidement euh, ce qui va pas ou ce qui pourrait manquer. Euh, et laisser après l'entrepreneur potentiellement faire les choses lui-même ou sinon avoir des, des prestations qui sont un peu plus intenses en termes d'accompagnement mmh. où là on va aller jusqu'à lutter contre la page blanche, créer ensemble la marque créer ensemble des nouveaux produits, euh, créer ensemble une nouvelle identité, euh, créer un plan marketing, créer un plan de communication, créer un plan commercial. Donc je vais jusqu'à un accompagnement qui peut être euh, très très intense avec mmh. euh, voilà, un, un travail main dans la main avec mes clients.
0: Oui, et c'est hyper intéressant parce que moi je vais te parler d'un point de vue des professionnels, euh, des médecines parallèles, des médecines douces, etc., et clairement, c'est pas une évidence pour tout le monde de savoir se vendre, de savoir présenter son produit, euh, de ses services, en, en l'occurrence pour, pour nous. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes euh, bah, devraient, je pense, plus faire appel aussi à toi, à tes services pour... Euh, en fait, ce n'est pas que lié entreprise, business, je vends quelque chose tout à de, fait. de physique. Oui. Mais c'est aussi dédié à des personnes qui... En fait, c'est deux métiers différents, en fait. Oui. Quand on se lance, bah, comme moi, en sophrologie, et après, on, rend, on devient entrepreneur et on ah, doit à avoir notre entreprise, à réussir à la développer. Euh, et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir ces compétences-là.
1: C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de se dire que... Euh... On peut avoir une superbe compétence, on peut avoir aussi des idées mais incroyables, mais on n'a pas forcément l'expertise ou la compétence pour pouvoir bien la mettre en avant ou bien la commercialiser mmh. euh, donc l'idée effectivement c'est de se prémunir contre peut-être certaines erreurs ou certains réflexes qu'on peut avoir euh, donc parfois moi euh, euh, l'idée c'est de, de me retrouver avec des clients qui vont me demander effectivement de venir voilà moi je sais ce que j'ai envie de faire mais je ne sais pas comment le faire et là effectivement je peux aussi les accompagner mmh. et moi c'est ce que je trouve formidable c'est de faire en sorte effectivement que euh, des idées deviennent des projets et que des projets deviennent des succès c'est un peu ma phrase un peu ma phrase signature aussi. Euh, <rire> mais voilà, en fait, c'est concrètement exactement ça. Une idée, ça devient un projet. Un projet, ça veut dire que c'est timé il y a des méthodes un petit peu qui se mettent en place. Ça veut dire qu'on va mettre un peu de chiffres aussi parce que euh, l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui, est, qui peut être suivi. Et après, le projet, bah, l'idée, c'est qu'il marche et qu'il mmh. fonctionne. Et même après, quand ça fonctionne bien, comment on fait pour savoir comment pérenniser le succès ou comment on fait pour réagir quand ça, ne va, ça va un petit peu moins bien. Donc, moi, j'interviens aussi dans toutes ces étapes.
0: Bon, voilà, très bien. Mmh. Là, c'est beaucoup plus clair. <rire> et on a une belle visibilité sur ce que tu proposes. tu es OK pour qu'on commence à écouter tes conseils. Donc, Alors, les conseils, des conseils. Pourquoi déjà tu as choisi ce, ce sujet quand je t'ai proposé voilà, de nous partager euh, ton expertise
1: Alors, euh, ça va aussi avec mes valeurs, c'est-à-dire que, euh, je l'ai dit euh, en début d'entretien, de euh, le partage, c'est quelque chose de très important pour moi, en fait. C'est pour ça aussi que je fais, je fais ce métier-là, c'est pour partager bah, mes connaissances, des astuces, c'est euh, voilà quelque chose qui, qui, qui est extrêmement important pour moi. Donc, en fait, quand on s'est parlé, effectivement, de, ce, de, cette, de cet épisode, je me suis dit, bah, Honnêtement, j'ai en juste envie de partager de la valeur, euh, donc euh, ça ne coûte rien et si ça peut aider euh, qui que ce soit à euh, se sentir un peu mieux dans son business ou être plus performant ou euh, se dire « ah oui tiens, j'y avais pas pensé », moi c'est euh, quelque chose d'extrêmement gratifiant pour moi effectivement de partager et de me dire que je sème des graines euh, pour mmh. que ça puisse fleurir un petit peu partout et qu'on ait des super beaux projets qui prennent vie première Chose et après, de manière générale, euh, voilà. Je suis quelqu'un d'assez. Voilà, je j'aime bien être proche des autres. Euh, j'aime bien, euh, voilà, euh, voilà, partager, prodiguer à euh, euh, qui de droit, donc même aux gens que je ne connais pas qui m'écoutent. Mm. <rire> j'aime bien aussi, effectivement, me dire que je me sens aussi plus proche en partageant.
0: Voilà, ok. Alors, on y va. Je prends mon stylo, c'est parti. Ma allez, prends des notes, mais c'est pas très compliqué. Allez. allez. Je vais commencer par
1: euh, un premier conseil, euh, donc conseil numéro 1, qui va être euh, affirmer euh, votre positionnement. Alors, on va me dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça. En fait, euh, le positionnement, c'est la manière dont on veut être perçu, la manière dont on souhaite que sa marque, son entreprise euh, soit comprise. Et en fait, euh, plus votre positionnement sera clair, Surtout, plus vous serez aligné avec votre positionnement, parce que l'idée, c'est qu'effectivement, ce positionnement euh, soit vraiment euh, en ligne avec vous, avec vos envies, vos compétences, euh, vos valeurs, votre mode de vie. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'affirmer euh, son positionnement et d'être assez clair sur qu'est-ce que veut dire ma marque ou mon produit ou mon service. Pour ça, il euh, y a des outils. Il hein, y a un petit outil marketing qui s'appelle la plateforme de marque, un exercice à faire, donc on peut le faire seul ou accompagné en fonction de ses compétences et de son niveau d'expertise et la plateforme de marque effectivement c'est de se dire en cinq points euh, justement qui je suis ou qu'est-ce qu qu'est qu ma marque donc ça veut dire qu'on va parler de quelle est ma mission quelle est ma vision, quelle est ma promesse quelles sont mes valeurs et quel est le ton ou la tonalité euh, que je veux, que, que, euh, comment je m'adresse aux autres. Et donc une fois qu'on on a utilisé ces cinq points-là, on va pouvoir faire alors en fonction une belle étoile à cinq branches ou peu importe. Mais du coup ces cinq points vont vous permettre de vous dire ben bah, voilà aujourd'hui moi, euh, bon Emilie je vais te prendre comme exemple du coup. Euh, donc moi Émilie, je suis donc sophrologue. Euh, Ma mission, c'est euh, d'accompagner euh, adultes et enfants vers un mieux-être euh, émotionnel. Euh, ma vision des choses, c'est euh, le mieux-être et la sophrologie euh, sont des outils indispensables du quotidien. Euh, ma promesse, c'est de euh, utiliser ma sensibilité pour euh, accompagner euh, mes euh, patients. Euh, les valeurs, ce sera la parta le partage, la bienveillance, euh, euh, l'émotion, euh, la famille, peut-être hein et on va se dire que le ton ce sera un ton il effectivement qui sera très euh, qui sera direct mais enrobant euh, qui sera euh, doux euh, et euh, efficace voilà et bien du coup ça, ça y est, j'ai fait la plateforme de marque d'Emily qui lui permettra demain, <rire> allez c'est gratuit <rire> mais qui lui permettra demain de se dire voilà, aujourd'hui ma plateforme de marque c'est ça, mmh. ça permet d'avoir derrière vous savez ce qu'on a, une signature comme l'Oréal parce que je le vaux bien c'est parce qu'ils ont fait une plateforme de marque par exemple qu'ils ont le parce que je veux bien en dessous donc ça vous permet d'avoir ça et surtout ça permet de guider l'ensemble de vos actions en disant est-ce que ça correspond à mes valeurs Est-ce que ça correspond au ton que je vais utiliser Est-ce que ça correspond à ma vision, ma promesse, etc. Donc pour moi, euh, vraiment, travaillez votre plateforme de marque, affirmez votre positionnement et surtout, euh, affirmer le fait que vous soyez différente parce que du coup euh, c'est aussi ça qui fait que les clients ou les patients vont s'intéresser à vous c'est que ben, vous êtes, euh, affirmé votre positionnement euh, de surcroît parce qu'il est propre, il vous est propre et il vous appartient
0: okay. voilà, alors super premier <rire> grand conseil oui
1: c'est un <rire> grand conseil, les autres seront plus courts pour euh, conseil numéro 2 euh, ne vous auto-censurez pas Mmh. Euh, vraiment euh, pas d'autocensure. Mmh. On a l'impression, surtout quand on est entrepreneur ou solopreneur, on a souvent l'impression que bah cette idée-là, elle est mauvaise, oh, c'est nul. Ah oh, oh, là là, mais non, je laisse tomber. Non, en fait, euh, vraiment, moi je vous recommande de noter l'ensemble de toutes vos idées qui vous viennent. Donc notez-les sur un téléphone, sur des notes, sur un carnet, peu importe. Notez-les parce que finalement, une idée que vous avez eue aujourd'hui, elle sera peut-être, euh, vous la verrez peut-être différemment dans deux semaines, dans un mois ou dans un an. Euh, ne jetez pas vos idées. Si votre cerveau la produit, c'est qu'il y, y a une raison. Ça ne vous empêche pas d'avoir un œil critique et de ne pas toutes les utiliser, mais... Ne les jetez pas, vraiment, enfin pour ma part en tout cas, euh, il y a un an euh, j'avais choisi un slogan, euh, je, je me suis dit ah, « mais c'est super nul, euh, ça ne va pas du tout » et quand je le regarde un an plus tard, c'est celui que j'utilise euh, qui est donc « Révélez votre business euh, ». Et en fait, il y a un an, je le trouvais mais carrément nul pour des raisons, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mmh. pour, pour vous dire. Et en fait, après avoir travaillé et réfléchi justement ma plateforme de marque, ça fait complètement sens. Et finalement, je ne l'ai pas inventé, il, est il était déjà là. Mmh. Euh, donc, euh, je vous recommande de, pas, de ne pas vous autocensurer et de garder vos idées au chaud. On ne sait jamais, peut-être que dans un an, elles seront euh, prêtes à être appliquées et mises en œuvre j'aime beaucoup voilà.
0: j'aime beaucoup moi noter les choses etc cette idée elle me plaît bien ouais. moi, je pense
1: qu'il faut noter pas mal de <rire> ouais, choses ouais. il faut noter c'est comme euh, noter Mais... ses rêves vous voyez c'est pareil ouais, il faut ouais. les noter ces idées là
0: voilà. la, la notion d'autocensure euh, je pense qu'elle est quand même assez présente alors on, on parle aussi du syndrome de l'imposteur ça peut être aussi euh, rapproché je pense en Exactement. en se disant non euh, tout de suite on se met des barrières en fait
1: tout à fait mm. euh, si on fait un, en plus un léger focus sur l'entrepreneuriat féminin par exemple qui est aujourd'hui un peu faible, hein. on sait, euh, on est sur euh, ouais, entre 30 et 40% d'entrepreneurs femmes euh, sur l'ensemble des entrepreneurs, et on sait qu'elles euh, sont un peu plus sensibles aussi à ce syndrome de l'imposteur, de se dire oh là là, mmh. je ne suis pas légitime, et donc de finalement euh, pas du tout euh, supprimer les idées. Euh, ou, les, même, ou même pas les évoquer alors, alors mm -hmm. qu'en fait elles sont excellentes et j'ai déjà eu effectivement euh, des clientes qui m'ont dit oui mais j'avais pensé à faire ça mais pff, laisse tomber c'est nul et je dis bah attends hop 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 attends reviens et, euh, et il s'avère que euh, parfois c'était d'excellentes idées qui leur ont permis euh, par ailleurs de développer leur activité en plus donc euh, ah
0: ouais.
1: euh, ne pas s'auto censurer voilà, conseil noté. numéro 2. <rire> Alors, conseil numéro 3, parce que je continue hein, sur les conseils. Euh, je dirais, euh, et c'est marrant parce que justement, j'en parlais ce matin, euh, sur la différence entre euh, objectifs et résolutions. Donc moi, ce, que, ce dont je vais vous parler, c'est des objectifs. Les résolutions, en gros, euh, il ne faut plus faire ça. Mmh. Ben, voilà, C'est quelque chose qui est... Euh, voilà, est pour, en tout cas, pour ma part, c'est trop compliqué, c'est un effort très très violent, pour euh, qui ne nous correspond absolument pas, euh, on, on se met dans des situations très difficiles, et presque des situations d'échec, euh, qui ne sont vraiment pas nécessaires, la vie est assez difficile et compliquée comme cela. Donc moi ce que je vous dirais, c'est d'être vigilante, sur, et vigilant, et vigilante, sur les objectifs que vous vous fixez. à savoir, que, donc en fait, un objectif, on appelle ça l'objectif SMART, S-M-A-R-T donc retenez Smart c'est pas difficile ça veut dire intelligent plus donc un objectif intelligent donc il doit être simple mesurable atteignable ambitieux réalisable et temporel tout simplement donc en fait moi j'encourage souvent mes clientes à faire ça parce que parfois on va me dire euh, oh ouais moi j'ai envie de réussir alors, c'est vrai, je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire réussir est Ce que ça veut n'est pas la même chose de dire « j'ai envie de réussir » que de se dire « j'ai envie de faire grandir mon chiffre d'affaires de 10% d'ici la fin de l'année. » Ce qui permet, dans un, de, pour le deuxième, d'être beaucoup plus dans quelque chose de plus facile à mesurer, au lieu de se dire derrière « oh là là, j'ai raté », alors que finalement, peut-être pas. Là, on peut beaucoup plus mesurer. Et attention, on peut aussi avoir des petits objectifs. Et la somme de petits objectifs fait aussi à la fin euh, une grande réussite. Oui, oui. Donc voilà, donc attention, euh, fixe vraiment fixez-vous des objectifs, mais avec cette petite méthodologie smart, euh, parce que ça va vraiment vous aider euh, au
0: quotidien. Euh, pas se laisser porter aussi, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, parfois on a tendance à, à être dans une routine, peut-être d'habitude, euh, voilà, des routines de, de méthode de travail, de prospection, etc. Et de se donner cet objectif, ça peut aussi... Euh, Rebooster et se dire, voilà, j'ai quelque chose, euh, j'attends quelque chose à la clé voilà. de moi aussi, de mon travail, de, Tout à de fait. mon évolution. C'est très important de quantifier, mmh. hein, parce que
1: sinon, parfois, on parle un petit oui, peu dans ça. le vague. Ah, bah oui, euh, j'ai prospecté, mais personne ne m'a rappelé. Bah, en fait, si, en fait, c'est juste qu'il y a eu trois clients qui, a, mmh. qui ont, qui ont peut-être rappelé, mais au final, euh, trois clients, si on avait prévu sept, ouais. bah, euh, on, a plus, on a déjà atteint presque la moitié, et ça permet aussi de se rebooster, je trouve. Euh, voilà pourquoi c'est important les objectifs euh, en tout cas moi c'est ce que j'encourage vraiment euh, voilà, tous mes clients à faire ça et ça marche aussi dans la vie quotidienne, euh, demain se dire ah oh là là mais je vais faire du sport tous les jours euh, toute <rire> l'année bon si on en a jamais fait peut-être commencer à se dire je vais faire une séance par semaine et s'y tenir en disant bah voilà moi dans six mois je vais peut-être en faire deux. Et franchement, c'est plus simple. En tout cas, pour ma part, ça a marché. Et du coup, euh, oui, on en parlait en off. Voilà, on en parlait <rire> en off. Finalement, je me retrouve à faire du sport euh, tranquillement deux fois par semaine, mais à mon rythme, en prenant en compte effectivement aussi mes compétences, mes capacités, mon environnement. Et c'est pareil pour une entreprise. On ne peut pas se dire qu'on va euh, potentiellement quadrupler son chiffre d'affaires euh, en six mois, ah, oui, euh, en prenant en compte tous ces éléments-là. Et, Et euh... une fois
0: que tes deux séances seront bien acquises dans un bon rythme, Et on tu te rajouteras. Et on continue.
1: Exactement. Et on continue. Ouais. Voilà. Jusqu'à euh... devenir. Et jusqu'à devenir euh, <rire> experte en sport Peut-être pas. Soyons réalistes. On pense hein. à coach. Il y a quand même réalisable. <rire> Je pense à mon coach, oui. Euh, mais réalisable, on l'a dit dans le SMART, il y a le R. Hein. Réaliste, <rire> quand même. Voilà. Top alors conseil numéro, on est au 4, hein. Normalement, est au si je 4. sais bien compter jusqu'à 5, Tout à fait. on est au conseil <rire> numéro 4. Alors le conseil numéro 4, c'est, euh, et là je vais paraphraser un entrepreneur que vous connaissez qui s'appelle euh, Anthony Bourbon, euh, qui euh, c'est très juste ce qu'il dit, donc je me permets de le reprendre et c'est quelque chose que j'ai toujours proposé à mes clientes. En fait, quand vous proposez un service ou un produit, ce n'est pas que ça que vous proposez derrière, ce que vous proposez, c'est une histoire. Donc, euh, vendez une histoire plus que uniquement un produit ou un service. Parce qu'en fait, finalement, les clients... Ce qui va faire écho à eux, c'est une histoire. Alors, c'est l'histoire de création d'un produit. Je, peux vous parler, je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Hein. Donc Je vais vous citer, mais je peux vous citer des milliers d'exemples, que ce soit les bêtises de Canret ou la Tarte Tatin qui sont en plus issues d'erreurs. Je trouve ça hyper intéressant, mais l'histoire derrière fait que c'est comme ça, que c'est mondialement connu. Si la marque Chanel est aujourd'hui absolument leader magnifique sur les produits de cosmétiques, entre autres, que je connais bien, c'est aussi parce qu'il y a toute l'histoire derrière effectivement Gabrielle Chanel euh, mais les produits aussi pour vous donner un exemple par exemple le, euh, le flacon numéro 5 le le bouchon du flacon numéro 5 ça a la forme de la place Vendôme vous voyez. Donc ça c'est juste une petite histoire. Ah, mais connais, euh, voilà euh, donc une histoire et ça c'est une histoire autour du produit, le produit numéro 5 s'appelle numéro 5 parce que il, a, il y a eu 5 essais pour atteindre cette formule magique de ce parfum iconique. Donc vous voyez, il y a ouais, toujours une histoire. On aime l'histoire. Il y a toujours des histoires mmh. derrière. Et vous avez la capacité de raconter des histoires derrière vos produits. Qu'est-ce qu'on raconte services. On raconte
0: son, son parcours, on raconte pourquoi on a envie de faire ça, on raconte pourquoi on a envie de vendre ce produit ou ce service.
1: Un peu les deux, un on peu les deux, trois, mon okay. capitaine. <rire> euh, mais effectivement, on va raconter son parcours, mmh. pourquoi on en est arrivé à proposer ce produit-là. On va raconter le pourquoi de ce produit, on va raconter l'histoire de la création du produit ou du service, on va raconter effectivement euh, comment on a pensé euh, conçu euh, euh, bah, son produit, son service. Donc ça veut dire que demain, moi, euh, si je vous dis que j'ai une prestation euh, qui s'appelle Audit, c'est pourquoi C'est parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, un avis extérieur est indispensable pour les entrepreneurs à un moment donné dans leur vie. Mmh. Pourquoi? Parce que moi-même, je me suis rendu compte que j'avais eu besoin. J'ai fait appel à des personnes pour m'accompagner, hein, comme quoi. Ouais, ouais. Voilà, évidemment, parce que je me suis rendu compte que au quotidien, euh, c'est souvent qu'on me disait. Bah, je disais mais pourquoi tu fais pas ça? Je disais bah oui c'est vrai. Ah bien vu. Tu vois je voyais plus. J'étais tellement dans mon truc que je ne me rendais plus compte. Ouais. On est tous comme ça. Et en fait c'est bah voilà, le pourquoi du comment, bah c'est moi, c'est parce que... Voilà. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est en tout cas de se dire que ce n'est pas juste achète mon produit, achète mon service, il est bien, ok, probablement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, Alors, que ce soit un bout de vous, de votre histoire ou de votre personnalité, etc. C'est ça qui fait que c'est encore plus vendeur et séduisant.
0: Mais on est voilà. d'accord que c'est un travail, c'est pas évident pour tout métier. le monde.
1: Alors, c'est un métier, le Déjà, bien en oui. l'occurrence. Mais un travail sur euh, soi, je le euh, Non, c'est un vrai travail euh, aussi... Euh, mais qui est en lien avec ce que je vous disais en conseil numéro 1 parce que tout est, tout est lié euh, <rire> avec le positionnement euh, que, si vous avez travaillé votre positionnement c'est aussi en lien avec votre histoire donc mmh. c'est intéressant de savoir que on a parlé de tout à l'heure de vos valeurs et bien demain si vous avez vos valeurs qui euh, émanent dans les produits que vous proposez bah forcément tout, est, tout sera lié et il y aura du sens okay. voilà donc ça c'était euh, le conseil numéro 4. L'avant-dernier. <rire> Alors le dernier conseil, il est assez simple. Euh, Osez tester, apprenez. Trois donc trois verbes assez simples. Euh, ça rejoint un petit peu tout à l'heure le fait de pas se censurer, mais c'est encore plus que ça. Vraiment, euh, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Mmh. On a on fait tous la même erreur. Mmh. On attend que tout soit bien pour le faire. Et ben vous savez quoi Si on fait ça, et ben ça C'est un peu plus compliqué et on en fait beaucoup moins des choses. Finalement, euh, je pense que tout le monde se l'est dit. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas chirurgien cardiaque. Donc, je ne sauve pas des vies.
0: Ah bon Tu ne ah, l'as pas ah, dit. Ah, bah,
1: ah, <rire> ah, je n'ai pas cette casquette-là, mais je ne sauve pas des vies, première chose. Donc, euh, j'ai ah ouais. un petit peu moins de, de pression. On a la chance, quand on est entrepreneur, de faire des choses qui nous passionnent. Eh bien, testons-les. Testons-les, quel est le risque Osez, lancez-vous, euh, n'hésitez pas. Et euh, bah, dans le meilleur des cas, bah, ça fonctionne. Et du coup, vous auriez bien fait d'oser. Et dans le deuxième cas, si, vous avez pas, si, vous avez, si ça ne fonctionne pas, et bah, vous allez apprendre. Mmh. Attention. Hein, et puis, ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle qu'en fonction des objectifs, ça ne fonctionne pas, tout est relatif. Mmh. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire, osez, testez. Apprenez, n'hésitez pas, pas à lancer des idées, lancer vos idées, vos projets, vos services. Je suis persuadée que, que c'est aussi comme ça qu'on apprend plutôt que d'attendre que tout soit parfait pour le oui, faire.
0: Et ça regroupe ton point numéro 2, l'autocensure. Exactement. On se dit, euh, je ne vais pas oser parce que là, ça, on attend quelque chose de parfait, mais aussi parce que, est-ce que moi, je. C'est euh, voilà. mon image et ceci, c'est si, voilà. cela. Et c'est surtout, je, je trouve aussi en plus qu'au moins, on n'y pense plus après. Enfin, tu vois, si on a lancé ce projet, Exactement. on en tire ce qu'il y a en tiré, Exactement. mais on arrive à, plus ou moins à passer à autre chose, ou en tout cas, à se dire que ce projet-là, il ne reste pas... C'est un peu comme le truc euh, que tu as toujours en tête et que tu as envie de faire et que tu ne qu te lances jamais. C'est
1: J'appelle ça euh... l'espace de cerveau disponible. Donc, en fait, si on considère que c'est comme un disque dur, parfois, il faut effectivement écluser. Et du coup, quand vous lancez des choses comme ça, c'est sorti de vous, c'est mmh. fait. Et ça vous permet effectivement bah, de laisser place à d'autres choses aussi. Hein. Euh, donc, vraiment, voilà, dernier conseil, lâchez vous. <rire> tout simplement allez bah, les projets là, vous nous ça. envoyez allez, des vous messages en, en vous en si... envoyez tout vous nous dites ouais, vous nous euh, voilà, euh, j'ai osé je me suis lancée j'ai fait ceci cela euh, lâchez-vous euh, dans le pire des cas vous allez en, vous allez en retirer quelque chose ouais, voilà. ouais. le pire qui puisse vous arriver c'est ça
0: et on est bien dans le thème de "elles agissent pour le coup, déjà parce que merci, tu nous fournis des conseils très pratiques, oui. euh, facilement applicables et ça c'est top parce que ça permet aux personnes qui nous écoutent de rentrer dans l'action oui. et merveilleuse transition <rire> euh, pour te poser mes quelques questions euh, signature du podcast. Déjà pour toi, agir, ça veut dire quoi
1: Agir, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je viens de vous le dire euh, 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 sur mes conseils, agir c'est euh, tomber et se relever euh, euh, moi l'image euh, du bébé qui apprend à marcher et qui tombe mais un nombre incalculable de fois avant de marcher c'est un exemple qu'on devrait tous avoir parce que finalement c'est comme ça qu'on prend en compétence c'est comme ça qu'on prend confiance et c'est comme ça qu'on devient plus performant mmh. donc euh, pour moi c'est tomber et se relever à chaque fois et pourtant euh, c'est pas facile mais relevez-vous parce que franchement, ça, ça forge le caractère aussi.
0: Bon, est-ce que tu aurais une femme à me conseiller, que tu aimerais entendre au micro de Elsagis, euh, qui t'inspire, euh, qui et pourquoi
1: Alors, il y en a plein des femmes qui m'inspirent, je pourrais dire ma mère, mais bon, je ne suis pas sûre qu'elle fasse un podcast. <rire> euh, non, plus sérieusement, euh, j'ai euh, en tête là tout de suite euh, Isabelle Pauvert, euh, qui travaille pour la ville de Levallois, mm -hmm. qui œuvre pour euh, que la ville de Levallois soit inspirée, artistique, euh, dans tous les domaines. Euh, C'est un type de personnalité moi, que j'admire beaucoup puisqu'elle euh, œuvre pour les autres. Elle est euh, vraiment euh, très altruiste. Et pour autant, elle travaille dans l'ombre un petit peu. Voilà. Et du coup, je trouve qu'elle euh, aurait besoin d'un petit peu de lumière. Comme nous tous. Donc voilà, la femme que je vais te citer pour le pour le podcast Elles Agissent". Hein. Euh, voilà. Et en femme qui m'inspire, je crois que c'était ça aussi la question. Oui. En femme qui m'inspire, je te citerai euh, une artiste euh, qui s'appelle Nina Simone, qui est pour moi euh, un exemple formidable, bah, forcément de talent, première chose, mais aussi de résilience euh, et de combativité parce que euh, eh bien, on ne lui a pas donné forcément sa chance quand elle a voulu euh, démarrer euh, au conservatoire classique et qu'elle a pivoté, c'est le mot d'aujourd'hui, pour effectivement euh, devenir une artiste sur un autre registre musical et euh, pas si tôt que ça dans sa vie. Euh, ce qui peut donner aussi euh, assez d'enseignements sur le fait qu'on n'est pas censé avoir euh, la Rolex à 40 ans. Ce n'est pas très grave mmh. si on l'a pas. Euh, donc, je te citerai Nina Simone parce que je trouve que c'est un artiste fabuleux qui m'a suivi dans de belles étapes de ma vie.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très sympa et merci vraiment encore pour ces conseils pratiques, concrets qu'on va tout de suite appliquer.
1: <rire> très bien. Et eh ben écoutez, il euh, n'y a plus qu'à et euh, merci beaucoup Et je Amélie. mettrai les
0: liens pour pouvoir te contacter euh, sur ton site, LinkedIn, Twitter active, Instagram, etc.
1: N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, je suis là. À très bientôt. Merci Émilie.
0: Merci Salut. à toi. Merci. Salut. a très bientôt